0: ndugu msikilizaji. Ni yangu kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ameendelea kujifunua kwako na zaidi ya yote umeendelea kujifunza yale ambayo anakuitaji ufanye. Kwenye sura hii ya tano kuna baadhi ya mambo ambayo tutayazingatia, hii ikiwemo ile karamu ya Belshaza na kile kidole cha Mungu ambacho kiliandika ukutani na wale wenye hekima kushindwa kusoma maandishi na Danieli kukataa zawadi za mfalme baada ya kutafsiri maandishi ukutani na mwisho kabisa Tutangalia jinsi ambavyo Babeli ilianguka usiku huo. Mambo tunayosoma katika sura hii ya tano ni mambo ambayo yalitendeka baada ya ufalme wa Nebukadnezar. Naam, haya ni mambo ambayo ndugu msikilizaji wayapata katika historia ya kawaida kuhusu Babeli. Tunapogeukia aya ya kwanza, twapata kipengele cha kwanza ambacho cha husu karamu ya Belshaza. Neno lake Bwana lasema hivi, Belshaza mfalme aliwafanyia wakuu wake elfu karamu kubwa. Akanyoa divai mbele ya elfu hao. Ndugu msikilizaji, nadhani swali la kwanza ambalo twafaa kujiuliza ni kwamba huyu Belshaza alikuwa nani? Aliwezaje kuwa mfalme? Historia inatuambia kwamba yeye alikuwa mtoto wa nabonidas, na alikuwa mtawala pamoja na baba yake. Baada ya kifo chake Nebkadreza, mtoto wake wa pekee aliyeitwa Merodaki, alichukua utawala mnamo mwaka wa moja, kabla ya kuzaliwa kwa Kristo waweza kupata habari hizo katika kile kitabu cha wafalme wa pili sura ya 25 aya ile ya 27 huyu evil moredaki aliuawa na Nergal-Shareza aliyekuwa mume wa mojawapo ya kati ya binti za Nebukadnezar akachukua mamlaka na kutawala mnamo mwaka wa tisa kabla ya kuzaliwa kwa Kristo baada yake mtoto wake ndiye alieridhi utawala lakini aliuawa na huyo Nabonidas ambaye alikuwa ni mfalme wa mwisho wa Babeli. Mfalme huyu alitumia muda mrefu akiwa nje ya Babeli, akishambulia nchi zingine mbali zaidi. Hebu tukumbuke kwamba huyu Nabonidas alikuwa mume wa mojawapo wa binti za Nebukadnezar. Wakati mfalme huyu alipokuwa nje akifanya shughuli zake, huyu mtoto wake Belshazzar ndiye alibaki akitawala kama mfalme wa Babeli. Ndugu msikilizaji, mambo haya yanaonyesha ukweli wa maneno ya nabii Yeremia. Aliosema katika kitabu cha Yeremia sura 27 aya ile ya 6 na 7 ambayo yasema hivi Na sasa nimetia nchi hizi zote katika mkono wa Nebukadneza mfalme wa Babeli mtumishi wangu na wanyama wa mituni pia nimempa wa mtumikie na mataifa yote wa mtumikie yeye na mwanae na wana wa mwanawe, hata utakapowadia wakati wa nchi yake mwenyewe ndipo mataifa mengi na wafalme wakuu watamtumikisha yeye Ndugu msikilizaji kwa lugha nyingine Neno ile latuambia kwamba ufalme huu ungeendelea kwa njia ya watoto na wajukuu wa Nebkadneza baada yao utawala wa Babeli kama kichwa cha dhahabu utafika mwisho wakati mambo haya yalioma katika sura ya 5 yalipokuwa yakitendeka Bonidas alikuwa vitani na mtoto wake ndiye alikuwa akitawala Babeli wakati huo Tunaona kwamba Belshazzar alimwambia Danieli kwamba atampa mamlaka na kumfanya mtawala watatu katika utaratibu wa mamlaka katika Babeli Ndam sababu ni kwamba yeye alikuwa wapili kwa utaratibu wa utawala akimfuata baba yake wakati wa karamu ya mfalme Belshaza jemedari Kobraya kutoka nchi ya umedi alikuwa anazingira mji wa Babeli mfalme Belshaza aliandaa karamu na wakanywa mvinyo ingawa walijua kwamba jeshi la adui liko nje ya mji wao jambo hilo laonyesha kiburi katika maisha ya kijana huyo na pengine alifikiri kwamba mji huo ulikuwa ngome imara kwa sababu Nebkadneza alikuwa ameujenga mji huo uwe kama ngome ili kuzuia adui kuuteka. Huenda karamo ambayo huyu mfalme aliifanya ilikuwa ni njia ya kuatia moyo watu wake na pengine kumwonyesha adui aliyekuwa nje ya mji kwamba hajali chochote juu yake. Niposa tuambiwa kwamba walianza kunywa mvinyo. Mvinyo hutumiwa na watu dhaifu ndugu yangu na katika nchi yetu mvinyo ni adui mkubwa sana wa wanadamu. Ajali nyingi zinazotokea husababishwa na pombe au mvinyo nchi nyingi sana kama vile unavyofahamu zimeharibika hali ya uchumi imezorota hali ya umaskini imeendelea kuongezeka uhalifu na ufisadi umeendelea kuongezeka kwa sababu ya hali hiyo ambayo inaletwa na pombe naam ulevi ni chanzo cha umaskini na hali duni ya kimaisha mfalme belshaza alianza karamu yake kwa kuwapa watu pombe ili walewe ndipo waweze kufurahia ile karamu msikilizaji Tunapogeukia aya ile ya pili na tatu, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi Belsaza alipokuwa kionja ile divai akaamuru wa vilete vile vyombo vya dhahabu na fedha ambavyo baba yake Nebukadneza alivitoa katika hekalu lililokuwa Yerusalemu ili kwamba mfalme na wakuu wake na wake zake na masuria wake wapate kuvinywea basi wakavileta vile vyombo vya dhahabu vilivyotolewa katika hekalu ya nyumba ya Mungu iliyokuwako kuwako Yerusalemu na mfalme na wakuu wake na wake zake na masuria wake wakavinyweya. Kwa mujibu wa maandiko haya ndugu msikilizaji ni wazi kwamba huyu Belshaza hakuwa ana dharau yule adui aliyoezungira mji tu bali sasa baada ya kulewa anatenda jambo ambalo hata babu yake asingelidhubutu kulifanya. Naam, alivichukua vyombo vya hekalu na kuvitumia kunywea. Wakati ambapo Nebukadneza aliuteka ule mji wa Yerusalemu, yeye alikuwa mzee na mpagani kabisa. Lakini alipomjua Mungu wa mbinguni, alivichukua vile vyombo vya hekalu na kuviweka katika nyumba yake ya kuihifadhia vitu. Pengine Belshazzar alikuwa kijana, alielelewa katika jumba hilo la mfalme. Huenda pia aliona vile vyombo, lakini alikatazwa kuvigusa. Ila sasa, aliamua kuvitoa na kuvitumia kunywa ya mvinyo pamoja na wakuu wake, na wake zake, na masuria wake Vyombo hivi vilikuwa vitakatifu kwa kuwa vilikuwa vimewekwa wakfu kwa ajili ya Bwana Mungu. Lakini kwa kutenda jambo kama hilo, Belshaza alikuwa anamweka Mungu dharahu la wazi wazi. Siku hizi ndugu msikilizaji, pia kuna watu ambao wanamweka Mungu madharau wazi wazi kwa matendo yao. Pengine kuna wakati unapojiuliza, ni kwa nini Mungu haleti adhabu mara moja juu ya watu kama hao? Lakini fahamu kwamba rafiki yangu, Mungu anao muda wa kutosha. Yeye atafanya sawasawa na jinsi alivyo mfanyia Belshaza kwa wakati wake. Naam, Belshazzar alijua kwamba Nebukadneza alimjua Mungu wa mbinguni na kwamba alisujudu na kuliheshimu jina lake. Lakini yeye alichotaka kufanya ni kumtukana na kumdharau Mungu. Kila mtu katika karamu hiyo alikuwa amelewa sana wakati huo na hawakuwa na adabu au nidhamu yoyote ile. Kwa hiyo walitenda jinsi kila mmoja alivyotaka. Wakiwa katika hali hiyo, waliitukuza miungu yao. Hayo ndiyo twayapata kwenye aya ya nne, ambayo yasema hivi Wakanywa Divai wakaisifu miungu ya dhahabu na ya fedha na ya shaba na ya chuma na ya miti na ya mawe Ndugu msikilizaji watu hao waliisifu miungu ya Babeli na kwa kweli wangehitaji zaidi ya siku moja kuisifu miungu yote ya Babeli walifunika dhambi zao kwa ibada na wakadharau na kumtukana Mungu pamoja na imani ya kweli Hili ambalo tuliona kwenye sehemu hii msikilizaji wangu ni jambo ambalo pia laendelea siku zetu za leo. Naam, watu wanapokutana hata kama wanataka kufanya jambo lolote lile, wanajifanya kwamba wao wanadini sana mioyoni mwao. Yaani ni watu ambao wamedinika na hivyo kuanza hata na maombi na kisha baadaye kufanya mambo ambayo kwa hakika ni mambo ya kumudhi Mungu, mambo ambayo ni chukizo mbele zake Mungu. Iwapo wewe ni mtu ambaye unafanya mambo kama yale, napenda kukutahadharisha kwamba hukumu yake Mungu i juu yako. Maana, Mungu siyo rika yako na wala Mungu sio wa ukoo wako bali Mungu ni Mungu na hakuna yeyote ambaye yaweza kumdharau au kumtukana na akwepe na hilo Ndugu msikilizaji jiepushe na mambo kama yale na iwapo utaomba omba ukijua kwamba kile ambacho wataka kutenda ni tendo ambalo litamtukuza na sio tendo ambalo litakuwa la kumdharau au kumdhihaki kwenye aya ya tano ndugu msikilizaji Neno la kebuana la tuingiza kwenye kipengele hicho ambacho cha husu kidole cha Mungu kilichoandika pale ukutani. Neno la Bwana lasema hivi kwenye aya hii ya tano. Saa iyo hiyo hiyo vikatokea vidole vya mkono wa mwanadamu vikaandika katika chokaa ya ukuta wa nyumba ya enzi ya mfalme mahali palipo kikabili kinara naye mfalme akakiona kitanga cha ule mkono ulioandika. Ndugu msikilizaji sasa Mungu anaingilia mambo hayo yeye mwenyewe. Hakusema na mtu huyu kwa ndoto wala maono kwa sababu hakutaka kuasiliana naye moja kwa moja Mungu alikuwa amechukizwa na madharau ya huyu mtu ambayo alikuwa nayo juu yake na juu ya mbingu na yale yote ambayo alikuwa ameyafanya ndipo akaandika ukutani mwa nyumba ile ya kifalme msikilizaji Mungu alifanya jambo hilo kwa hasira na ghadhabu Ninaamini kwamba aliyeandika ukutani ni yule yule aliyeandika mchangani wakati mwanamke mzinzi alipofikishwa mbele zake waweza kusoma habari hizo katika kitabu cha Yohana sura ile ya nane, kuanzia aya ya kwanza hadi ile aya ya 11 katika tukio hilo aliandika ujumbe wa msamaha lakini hapa kwenye iki kitabu cha Danieli anamwandikia Belshazzar ujumbe wa kuangamizwa kwake Belshaza alikuwa amemwasi Mungu wa mbinguni na Danieli alieleza hivyo wazi kabisa Nam. Neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya sita ndipo uso wa mfalme ukabadilika fikira zake zikamfadhaisha viungo vya viuno vyake vikalegea magoti yake yakagongana rafiki msikilizaji jambo hili ambalo tulisoma kwenye aya hii ya sita laonyesha waziwazi kwamba hata kama ni mfalme au iwe ni mtu wa kawaida huyo ni mtu mwanadamu tu na kuna mambo ambayo yaweza kumtisha hata viuno kulegea na magoti kugongana ndugu msikilizaji ningependa kukwambia kwamba Belshazzar alishindwa kusimama hata kama yeye alikuwa ni mlevi ulevi wake naamini kwamba ulimalizika kabisa wakati huo lakini bado hawezi kusimama kwa sababu mambo aliyoyaona yalimtia uoga karibu ya kufa hili ndugu msikilizaji nifunzo kwetu kwamba hakuna lolote ambalo toweza kufanya iwe umemwamini Yesu Kristo au iwe haujaamwamini Yesu Kristo ambalo Mungu hawezi kukuhukumu kwalo na iwapo ulikuwa kijifikiria kuwa wewe ni jabali, basi hebu tazama huyu mfalme hapa mfalme viuno vimelegea miguu zinagongana gongana yani hawezi kusimama kwa nini kwa sababu kuna maandishi ukutani lile ambalo napenda kukuelezea msikilizaji wangu ni hili kwamba chochote ambacho unachokifanya fanya kwa unyenyekevu tazama tena kwa mara nyingine tena Naona kwamba kiburi na kutakabari humfanya mtu kuanguka vibaya mno. Naam, hilo ndilo ambalo twaliona katika sehemu hii. Ndugu yangu, hauna hasara wakati wowote ule unapofanya mambo yako kwa unyenyekevu mbele zake Mungu. Unyenyekevu ni jambo ambalo litakusaidia katika maisha haya na pia litakusaidia katika maisha ya baadaye utakaposimama mbele zake Mungu. Hebu nikueleze jambo hili. Wote ambao wamempokea Yesu Kristo, hao wamenyenyekea mbele zake Mungu, maana wameamua kwamba lile ambalo Mungu yuataka tufanye, hilo ndilo ambalo tutafanya. Na ndiposa wanaitwa waongofu. Na iwapo wewe utakataa kunyenyekea mbele zake Mungu na kufuata njia ambayo Mungu ameweka kwa ajili yako kama mwanadamu, basi fahamu kwamba hicho ni kiburi na kwa sababu ya kiburi utahukumiwa kama vile Nebukadneza alivyohukumiwa na zaidi ya yote kama vile huyu Belshaza tutakavyona jinsi atakavyohukumiwa kwenye aya ya saba ndugu msikilizaji neno hili lake bwana linaendelea kutufahamisha yaliyotukia, nalo neno lasema hivi Mfalme akalia kwa sauti kubwa akaamuru waletwe wachawi na wakaldayo na wanajimu mfalme akanena akawaambia wenye hekima wa babedi mtu awaye yote atakayesoma soma maandiko haya na kunionyesha tafsiri yake Atavikwa mavazi ya rangi ya zambarau na kuwa na mkufu wa dhahabu shingoni mwake naye atakuwa mtu wa tatu katika ufalme. Ndugu msikilizaji, ijapokuwa Nebkadrezes alikuwa na kichaa, nadhani huyu kijana alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na roho ndogo mno. Baada ya yeye kuona yale ambayo yalikuwa yameandikwa, alipaza sauti. Neno la Mungu lasema kwamba alilia kwa sauti kubwa. Nadhani kwamba sauti hiyo ilikuwa ni sauti iliyojaa woga ndani yake. Na hivyo ndivyo ambavyo huwa kila mmoja anayefikia hukumu yake Mungu. Utajaribu kupaza sauti lakini hakuna atakayekusikia. Elewa hili ndugu yangu. Wakati wako, wakati wa wakati wako wa kuhurumiwa ni sasa hivi na wala sio kesho. Naam, ulipewa jana lakini umepewa leo kusudi utengeneze ya kesho. Ndugu msikilizaji, tafuta kumpendeza Mungu, tafuta kupokea huruma zake Mungu ili kwamba isije ikawa katika maisha yako kama huyo mfalme alivyokuwa wakati huo wakati huu mambo haya ambayo tayanena yaweza kuonekana kuwa ni mambo ambayo ni hadithi tu lakini siku yaja ambapo neno hili la Mungu litatimia kulingana na vile ambavyo Mungu anakusudia Lililopo kwako wewe ni kuweza kupokea neno hili na kulishika katika moyo wako na kuishi kulingana na neno hili rafiki yangu Kwenye aya hiyo ambayo tumeisoma, aya hiyo yatuonyesha kwamba zawadi kubwa kuliko zote hapa ni kwamba huyo mtu atakaye soma yale maandiko na kumpa mfalme tafsiri yake, atakuwa watatu katika ufalme. Hii ni kwa sababu na Bonidas ndiye aliyekuwa mfalme, lakini huyu kijana Belshazzar ndiye alikuwa akisimama mahali pake. Bila shaka Danieli alijua mambo hayo yote. Naam, neno lake Bwana laendelea kwenye aya hii ya nane. Ikituingiza kwenye kipengele cha tatu ambacho cha usu wale wenye hekima kushindwa kusoma maandiko yale nalo na neno lasema hivi basi wakaingia wenye hekima wote wa mfalme lakini hawakuweza kuyasoma yale maandiko wala kumjulisha mfalme tafsiri yake rafiki msikilizaji wakati belshaza aliporudiwa na fahamu zake aliwaita wenye hekima na kuwauliza wampe tafsiri ya yale maandiko yaliyokuwa ukutani Ingawaje kulikwepo na ahadi ya zawadi kubwa wao hawakuweza kutafsiri maneno yale bali waliketi hapo wakimwangalia tu hawakuwa na majibu na hawakujua la kufanya hii ni mara ya tatu ndugu msikilizaji kwa wenye hekima wababeli wa babeli kushindwa kumwambia mfalme mambo aliyotaka wamwambie. jambo hili ambalo tuliona hapa rafiki yangu ni jambo ambalo ladhibitisha kuwa hekima ya Mungu hii juu zaidi ya hekima ya wenye hekima wote katika ulimwengu Diposa kwenye kile kitabu cha Yeremia sura ya tisa aya ile 23 na 24 neno lake Bwana latuambia hivi Bwana Mungu asema hivi mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi maana mimi napendezwa na mambo haya asema Bwana. Ndugu msikilizaji, iwapo wewe ni mwenye hekima, basi neno la Mungu la kutahadharisha, usijisifu kwa sababu ya hekima yako, na iwapo wewe una nguvu, usijisifu kwa sababu ya hiyo, na hata kama wewe ni tajiri, basi usijisifu katika utajiri huo. Bali kile ambacho wafaa kujisifu kwalo ni kwamba unamjua Mungu. Hilo ndilo jambo ambalo wafaa kulifanya rafiki yangu Hili ambalo tulisoma kwenye kitabu hiki cha Yeremia ni jambo ambalo latuonyesha kuwa huyu mfalme Belshazzar ni mtu ambaye alitegemea ukuu wake, akategemea yale aliyokuwa nayo, akategemea wale wenye hekima na mwishowe akapata kwamba hayo yote hayangeliweza kumsaidia. Haya ndiyo ambayo tayapata kwenye aya ya tisa, ambayo yasema hivi ndipo mfalme Belshaza akahangaika sana, uso wake ukambadilika na wakuu wake wakaona fadhaa. Rafiki msikilizaji, bila shaka unaweza kufikiri na kuona mabadiliko yaliyoingia katika nyumba ile iliyokuwa na karamu dakika chache zilizopita walikuwa wakila na kucheka sasa pombe imewatoka kichwani na wote wanafadhaika sana hili ni jambo ambalo lafaa kukufahamisha kwamba iwapo wewe unatenda mambo ambayo si sawa wakati ambapo Mungu atakutembelea rafiki yangu itakuwa ni hali ambayo itakuwa ni ngumu kweli kweli Kwenye aya ya kumi msikilizaji neno lake Bwana latuambia hivi Basi Malkia kwa sababu ya maneno ya mfalme na ya wakuu wake akaingia katika nyumba ya karamu Malkia akanena akasema E mfalme uishi milele fikira zako zisikufadhaishe wala uso wako usibadilike Ndugu msikilizaji huyu malkia anayetajwa hapa ni mke wa mfalme nebukadreza Alisikia kuhusu mambo yaliyotokea katika nyumba ya karamu naye akaja ili aseme na mfalme angalau mfalme awe na tumaini na asiwe jinsi alivyokuwa. Ndugu msikilizaji jambo ambalo lipo ambalo ni vyema kwako kwa wewe nami kufahamu ni kwamba kwa hakika Mungu anatawala katika falme za wanadamu na iwapo anatawala katika falme za wanadamu yeye anatawala katika mioyo ya wanadamu pia Naam waweza kusema kwamba Mfalme huyo alifanya dhambi ya kuchukua vile vyombo vya dhahabu na vya fedha ambavyo baba yake Nebukadneza alivitoa katika hekalu lililokuwako Yerusalemu. Hiyo yaweza kuwa ni udhuru lakini fahamu kwamba dhambi ni dhambi msikilizaji na yeyote anayetenda dhambi neno la Mungu lasema kwamba huyo atakufa. Kwenye aya ya moja ndugu msikilizaji neno lake Bwana laendelea kutuambia yale ambayo huyu Malkia alimwambia huyu mfalme belshaza. Nalo neno neno sema hivi Yuko mtu katika ufalme wako ambaye roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yake na katika siku za baba yako nuru na ufahamu na hekima zilionekana ndani yake na mfalme Nebkadreza baba yako na mfalme baba yako akamfanya kuwa mkuu wa waganga na wachawi na wakaldayo na wanajimu rafiki msikilizaji Malkia anaposema Nebkadreza baba yake ni kwa sababu ukoo ulitajwa na baba au babu au babu wa pili kwa hiyo malkia anatumia neno hilo kumtaja Nebukadnezar ambaye wakati huo alikuwa amekwisha kufa kwenye aya ya mbili neno hilo laendelea kutuambia yafuatayo kwa kuwa roho njema kupita kiasi na maarifa na ufahamu na uwezo wa kufasiri ndoto na kufunua maneno ya fumbo na kufungua mafundo zilionekana katika Danieli huyo ambaye mfalme alimuita belteshaza basi na aitwe Danieli naye ataionyesha tafsiri ndugu msikilizaji Malkia huyu aliyekuwa mama katika ufalme huu alikuja ili amsaidie mjukuu wake kutoka katika hilo tatizo ambalo lilikuwa limemkabili Tunapoendelea ndugu msikilizaji kwenye aya ya tatu na nne neno la Bwana leendelea kwa kutuambia hivi Ndipo Danieli akaletwa mbele ya mfalme na mfalme akanena akamwambia Danieli Je wewe ndiwe Danieli yule aliyemmoja wa wana wa Yuda waliohamishwa ambao mfalme baba yangu aliwaleta huko toka Yerusalemu. Nimesikia habari zako kwamba roho ya miungu imo ndani yako na kwamba nuru na ufahamu na akili bora zimeonekana kwako. Ndugu msikilizaji, baada ya kifo cha mfalme Nebukadnezar inaonekana kwamba Danieli aliondolewa kwenye kazi aliyokuwa nayo na kusahuliwa. Lakini sasa mama Malkia alimkumbuka na ndio sababu aliitwa na kuja kusimama mbele za mfalme Kwenye aya ya sita neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi "Lakini nimesikia habari zako kwamba waweza kuleta tafsiri na kufumbua mafumbo haya kama ukiweza kulisoma andiko hili na kunijulisha tafsiri yake utavikwa mavazi ya rangi ya zambarau na kuwa na mkufu wa dhahabu shingoni mwako nawe utakuwa mtu wa tatu katika ufalme" Ndugu msikilizaji huyu Belshaza alimsifu na baadaye akamwambia kwamba kama angeweza kumpa tafsiri ya maneno yale basi angemfanya awe mtawala watatu katika ufalme wake kwenye aya ya saba, neno lake bwana laendelea kwa kutuambia hivi ndipo danieli akajibu akasema mbele ya mfalme zawadi zako zishike wewe mwenyewe na dhawabu zako mpe mtu mwingine Walakini nitamsomea mfalme maandiko haya na kumjulisha tafsiri yake rafiki msikilizaji danieli alichukizwa na zawadi za mfalme na ndio maana alizikataa kwa sababu mfalme alikuwa amejawa na hofu na moyo wake ulikuwa amefadhaika yeye hakujali tabia hiyo ya Danieli iliyokuwa sawa na kumtukana. Kabla ya Danieli kumtafsiria mfalme maandiko yale, alimpa ujumbe ambao hakuwa amewahi kusikia tena. Mfalme huyu alikuwa kijana na alitawala chini ya baba yake. Danieli sasa ni mzee anayesimama mbele ya mfalme kijana. Neno lake Bwana lasema yafuatayo kwenye aya ya 18 na tisa kwa habari zako e Mfalme Mungu aliyejuu juu alimpa Nebukadneza baba yako ufalme na ukuu na fahari na utukufu na kwa sababu ya ule ukuu aliyompa watu wa kabila zote na mataifa na lugha wakatetemeka na kuogopa mbele yake aliyetaka kumua alimuua na aliyetaka kumwacha hai alimuacha hai aliyetaka kumtukuza alimtukuza na aliyetaka kumshusha alimshusha Rafiki msikilizaji Nebukadneza alikuwa ni mfalme ambaye Alitawala kwa mabavu na alitawala dunia yote wala akuta kuwepo na mwingine kama yeye hadi wakati ambapo mpinga kristo atachukua mamlaka ndugu msikilizaji haya ambayo tuyaona hapa ni mambo ambayo kwa hakika yafatu yazingatie na kujiuliza sisi wenyewe twaelekea upande upi rafiki yangu mimi nataka kwamba pamoja nawe kwa kuwa najua kwamba Mungu amenena pamoja nawe na wewe utayari kabisa kuenenda kwa utii na unyenyekevu mbele zake. Hebu tuombe. Baba Mfalme katika jina la mwanao Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya fursa hii njema ambayo umezidi kutufundisha mambo makuu, mambo ambayo Bwana tusipoyazingatia maishani mwetu basi tutakuwa na hasara. Niombi langu kwamba ndugu yangu msikilizaji ataishi kwa jambo hili, kwamba ni vyema ati na kunyenyekea mbele zako, kwa kulitia neno hili na kuishi kulingana na neno hili, yani neno ambaye ni Kristo Yesu. Najua kwamba Bwana utamwezesha ili awe ushuhuda wa yale ambayo anayasikia, sasa hivi. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, lile ambalo umejifunza ndilo ambalo utalitia maanani na kulizingatia katika maisha yako. Hadi kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako Joffrey Wanjala Munyalo na neno litaendelea. Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuelezea au pengine ungependa vijitabu ambavyo vitakuinua kiroho tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja, tano moja nne, Nairobi Kenya kumbuka msikilizaji wangu unapotuandikia barua Tafadhali jaribu kuandika jina lako na anwani yako vyema ili tuweze kukuhudumia vilivyo. Na hadi wakati mwingine ndimi mtarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo ambaye ninakuaga nikikutakia amani ya Bwana. Neno litaendelea.